0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Desde la Esencia. Yo soy Wendy Bosch y me alegra muchísimo que estén que estés aquí. Espero que disfrutes mucho de este episodio, pero sobre todo que te aporte algo, que se sienta como una pausa de de autocuidado y de reconexión con la esencia. Así que prepárate tu tecito o tu café mientras me escuchas para que disfrutes mucho más de este momento. Y pues bueno, voy a hablarles el día de hoy sobre el elemento tierra, que es con el que estamos trabajando en la comunidad, pero voy a hacerlo de una manera diferente porque no voy a enlistar sus características y sus desequilibrios, como lo he estado haciendo en los elementos pasados, sino que voy a compartirles sobre cómo lo he estado viviendo en mi día a día, sobre, sobre los retos con los que me he encontrado, y bueno, por supuesto, también sobre los regalos que he recibido. ¿no? Así que voy a empezar diciendo que trabajar con el elemento de la Tierra en este mes, precisamente, o sea, precisamente en el mes de noviembre, es algo que no planeé de manera consciente, pero que bueno, seguramente mi alma lo hizo, porque el trabajo que estoy y que estamos haciendo en la comunidad no pudo ser más perfecto en este tiempo. Y es que, como muchas de ustedes seguramente saben, el mes de noviembre es el más oscuro en el hemisferio norte del planeta, que es en donde yo siempre he vivido. Así que lo que voy a compartirles hoy está muy enraizado en esto, no porque solo puedo hablarles desde mi... Experiencia personal. Y bueno, solo como nota para quienes viven en el hemisferio sur, o sea, mientras en el norte estamos viviendo el otoño y entonces el mes más oscuro del año, en el hemisferio sur están experimentando la primavera, ¿no? O sea, esta eh, presencia de, de luz cada vez más. Pero bueno, noviembre, aquí en el norte del mundo, Empieza con una celebración mundial, ¿no? Que tiene muchísimos nombres como Halloween, el Día de Muertos, el Año Nuevo de las Brujas. Y en la tradición que yo sigo, que es la celta, es Samhain. Que corresponde al Año Nuevo de nuestros eh, ancestros. Y también al Año Nuevo de las Brujas. Pero bueno, eh, en eso profundizo un poquito más adelante. Porque el Año Nuevo de las Brujas, o sea, las brujas aquí... No se refieren de ninguna manera al concepto de brujas que aparecen en las películas de Disney, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a eso. El caso es que en esta fecha, o sea, estos primeros días de noviembre, originalmente se se celebraban dos cosas. La primera es que se celebraba la última cosecha del año antes de entrar al invierno. Eh, Y obviamente de... De esta manera, pues a la época más oscura del año, que termina el 21 de diciembre con el solsticio. Y entonces esta entrada a la oscuridad simbolizaba, bueno, simboliza el velo entre la vida y la muerte que se hace más delgado. Y esta es la segunda razón de la celebración. Porque cuando el velo está más delgado, entonces los ancestros y todos los seres que habitan en otras dimensiones pueden pasar y convivir con los vivos. Y entonces... Las dos tradiciones siguen presentes hasta el día de hoy, pero yo creo que han perdido muchísimo su simbolismo, o sea, su verdadero significado para la mayoría de las personas. Pero bueno, esto es lo que, o sea, de donde nacen estas nuevas versiones como del Halloween, digamos. El caso entonces, de nuevo, estamos en la época más oscura del año y entonces con ella nos llegan muchos símbolos, muchas invitaciones que las religiones patriarcales han querido borrar pero que nuestra mente colectiva y nuestra alma personal recuerdan. Reconocen, por ejemplo, estos eh, símbolos, estas invitaciones, es, por ejemplo, entrar a la cueva, trabajar con el símbolo del caldero, de la serpiente, de la araña, o sea, de la oscuridad. Y todos estos elementos, estos símbolos, pertenecen al elemento tierra. Y es que la tierra representa el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. O sea, el elemento tierra es el elemento de la materia y del cuerpo. Y pues sí, o sea, el, el patriarcado nos ha dicho que esto, la materia y el cuerpo, que no son importantes, o sea, que incluso son tentaciones y distractores y por supuesto que pueden serlo si solo se les ve desde la superficie o sea si no se profundiza de verdad en todos los regalos y la medicina que todo esto nos da pero cuando en verdad trabajamos con ellos entonces se convierten en lo que siempre han sido en templos en mensajeros de la energía divina frecuencias divinas no y entonces esta idea patriarcal de separar a la existencia en dos lados, en dos bandos, ¿no? O sea, luz y oscuridad, vida y muerte, blanco y negro, bueno y malo, Dios y el diablo, pues nos ha separado de la magia y de la sabiduría de la tierra, de nuestros cuerpos, por supuesto. O sea, nos ha roto por dentro y nos ha separado de la esencia divina, pues nos han enseñado que lo divino solo está en la mitad de la existencia, por supuesto, en la mitad, que es luz, vida, blanco, ¿no? Y que entonces si queremos accesar a eso, tenemos que negar que resistirnos absolutamente al lado contrario, a la oscuridad, a la muerte, a lo negro, ¿no? Pero la diosa está despertando. Y con esto no me refiero a una mujer poderosa y ya, ¿no? Sino a la espiritualidad real, a esa que no divide, sino que abraza a la totalidad de la existencia, que abraza a cada una de sus partes. Y es por eso que esta fecha no eh, se conoce como el año nuevo de las brujas, porque una bruja, en el verdadero significado de la palabra, es una mujer que está en su poder, Es una persona sabia, una persona que está conectada con su intuición, con sus ciclos internos y externos. Una persona que está conectada con cada forma en la existencia y que de esa manera recibe y expresa la sabiduría y la medicina de cada forma. Y entonces eh, la bruja es una persona que encuentra lo divino en todo. Y entonces las brujas celebran, celebraban, la entrada de la oscuridad, porque en su enorme conexión con la naturaleza y por supuesto con su propia alma, saben que la oscuridad nunca ha sido el enemigo. O sea, al contrario, la oscuridad es y siempre ha sido la fuente de creación. O sea, el terreno fértil de toda vida es el vientre y es la tumba. Y es que toda vida nace en la oscuridad. O sea, pensemos en los mamíferos, por ejemplo, que provenimos del vientre oscuro de nuestras madres. O pensemos en las plantas y los árboles que nacen de la semilla sumergida en la oscuridad de la tierra. O pensemos en las aves y reptiles que se forman en la oscuridad del huevo. O sea, de esta manera, entonces, la cueva y el caldero siempre han sido símbolos para representar al vientre creativo, al cáliz donde se crea la magia. Y entonces yo llevo varios días completamente sumergida en la cueva, en la cueva de mi propio ser, escuchando los susurros de mi alma, los susurros de la esencia y sintiendo, sintiendo cómo algo nuevo está gestándose dentro de mí. ¿no? Y esta entrega total que tengo en mi camino espiritual y específicamente en este camino que estoy recorriendo ahora para despertar y reconocerme como sacerdotisa, me está moviendo muchísimo, la verdad. O sea, me está invitando a soltar muchas cosas, a deshacerme de muchas capas internas que me pesan. Porque eso es lo que tenemos que hacer si queremos salir más fuertes y más empoderadas y más luminosas de la cueva, ¿no? Entonces, en estos días estoy soltando mucho para poder salir de la cueva siendo más yo, ¿no? Con más autenticidad, con más libertad, con más ligereza. Y entonces... Estar viajando con los elementos y con la diosa en varios de sus rostros, ¿no? Por ejemplo, Inana, Eva, María Magdalena, María, Artemisa, Cary, Bridget, o sea, varias. De verdad que me está transformando la vida entera. Porque, bueno, por los primeros 30 años de mi vida recorrí la, la ruta de Dios, ¿no? Que es la ruta de la conciencia trascendente, del testigo, del observador. Y después me entregué de lleno a la ruta de la esencia, que es la del silencio del ser. Y ahora, a mis cuarentas, estoy recorriendo la ruta de la diosa, que es la que unifica a las dos anteriores, pero además integra todo eso que el patriarcado nos ha dicho que es malo. Entonces, la ruta de la diosa es la que abraza la totalidad de la existencia, la que nos enseña a abrazar la totalidad de lo que somos. Es la ruta que nos enseña a vivir lo sagrado en lo cotidiano y también lo sagrado en la propia piel, o sea, vivirnos de una manera más presente y más consciente. Y por cierto, si quieren la mini guía de de las tres rutas que les acabo de mencionar, vayan a WendyWars.com, diagonal tienda, y ahí está. Eh, Les decía entonces que... Estar trabajando con el elemento de la tierra este mes en la comunidad de desde la esencia me ha dado las herramientas para sentirme segura y cómoda en las profundidades de la cueva de mi alma porque gracias a su medicina de silencio, gracias a la medicina de la quietud y de ir hacia adentro y de la fertilidad y la abundancia de la tierra, es que estoy pudiendo enfrentar miedos, enfrentar inseguridades, tristezas y creencias que me sabotean. Y no digo de ninguna manera que este trabajo sea fácil, o sea, al contrario, pero es un trabajo necesario si queremos ser más auténticas, más libres y más poderosas. O sea, tenemos que ir a la oscuridad y recibir así la medicina de maravillosos aliados como la serpiente y la araña, por ejemplo, ¿no? Que otra vez, o sea, son animales que el patriarcado nos ha enseñado a tener miedo. Pero cuando andamos el camino de la diosa, nos damos cuenta que estos siempre han sido símbolos de ella, o sea, de la diosa, y que el objetivo de las religiones patriarcales ha sido inculcarnos el miedo para así separarnos del abrazo amoroso de la madre cósmica, de la unidad absoluta con absolutamente todo lo que existe, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que les platicaré en otra ocasión. El caso es que, En el caso de la serpiente, por ejemplo, de verdad es una gran aliada en la cueva interior porque la serpiente nos enseña nos ayuda, por supuesto, a mudar de piel. O sea, nos ayuda no solo a ver, sino a sentir si nuestra piel ya nos queda chica, ya... Si estas creencias y esto que somos ahora ya nos aprieta, o sea, si no nos está dejando crecer ni sentirnos bien con lo que somos y con las decisiones que estamos tomando y entonces la maravillosa serpiente nos acompaña en el proceso que sí, muchas veces es difícil y doloroso. Pero nos acompaña en este proceso de mudar nuestra piel, de vestirnos, con, bueno, primero de, de quitarnos, de arrancarnos, de soltar esta piel que ya no nos queda para revestirnos de lo que somos ahora, de lo que queremos ser ahora. Y, por ejemplo, si pensamos en la serpiente de tamaño pequeñito, por ejemplo, un gusano y más específicamente una oruga, pues es lo mismo, ¿no? O sea, si quiere transformarse en mariposa para ser libre y para volar y para cumplir su destino, pues necesita entrar a la oscuridad del capullo. O sea, literalmente tiene que deshacerse ahí para renacer, porque recuerden que el ciclo completo siempre es el de vida, muerte y renacimiento o sea, esta es la trinidad original, y entonces si queremos renacer como lo que realmente somos, tenemos que elegir morir, y por supuesto que no me refiero con esto a la muerte física final, ¿no? sino a todos esos procesos difíciles y dolorosos, a todos esos momentos donde tenemos que entrar solas a la oscuridad de la cueva que así como el capullo es la matriz y la tumba de nuestro propio ser, ¿no? Para poder salir del otro lado con todos sus tesoros, con todos sus regalos y con todo su crecimiento. Y otro animal aliado en este proceso es la araña, que nos da su hermosísima e importantísima medicina de creatividad. Y esto lo descubrí y lo viví hace apenas unos días. Estaba mandándole un audio sobre todo esto, a mi queridísima amiga eh, Marcela Corral, que seguramente muchas de ustedes ya conocen, porque las dos estábamos viviendo el mismo proceso al mismo tiempo. Y entonces, como yo estaba regresando eh, a mi casa de dejar a mi hija en la escuela, y entonces eh, estaba lloviendo muy fuerte con muchísimo viento, y entonces me quedé en el coche para grabarle el audio, ¿no? Y entonces, mientras hablaba, mientras grababa, vi que una arañita salió de detrás del espejo retrovisor para arreglar su su telaraña, que bueno, estaba un poco dañada por esta lluvia y por estos vientos tan fuertes que había. Y entonces, bueno, su su telita iba del espejo a la puerta de mi coche. Y entonces, mientras los vientos soplaban y la movían toda, la araña se agarraba fuerte eh, y hacía su trabajo. Y entonces, eh, bueno, me di cuenta ahí de algo, y es que no importa cuántas veces se dañe o hasta se destruya su tela, o sea, la araña siempre la reconstruye sin tirarse al piso de la victimización sin pensar que no vale la pena volverla a hacer si de todas maneras en algún momento se va a destruir o a, o a dañar. O sea, la araña no lucha contra un futuro que no ha llegado ni se paraliza por lo que sucedió en el pasado. O sea, ella es quien es y hace lo que tiene que hacer. O sea, vive su destino, cumple su propósito creativo y además no, no solo teje su tela, pues así nada más, ¿no? O sea, sino que la teje de sí misma. O sea, la araña, a diferencia de los pajaritos, por ejemplo, no necesita encontrar elementos externos para construir su nido. La araña crea y construye su tela de su propio ser. Y esto es lo que yo estaba viendo desde la ventana de de, de mi coche, pues que le iba narrando a Marce. Y así fue como recibí la sabiduría y la medicina. De la araña, de este símbolo que por toda mi vida, por 40 años, me dio mucho miedo y que ahora veo como, ay, bueno, como una mensajera celestial en el momento que más la necesito, como absolutamente todos los aliados de la naturaleza. Cuando sabemos verlos, cuando, se ven, cuando abrimos el corazón y sabemos reconocer y recibir sus mensajes y su medicina y su sabiduría, sabemos que nunca estamos solas en este mundo, que la naturaleza todo el tiempo está ahí, que la esencia nos está mandando eh, su mensaje y su energía de sostén y de impulso desde todas las partes, desde todas las formas, si es que sabemos mirarlas. Y bueno, la verdad es que podría seguir contándoles por aquí todas las cosas que me han sucedido en estos últimos días, últimas semanas, pero eh, de verdad, o sea, si les platicara por aquí todas las tomas de conciencia que he tenido a nivel personal y profesional, todos los regalos que me ha dado el estar trabajando con el elemento de la tierra este mes, la verdad es que el episodio duraría horas, <ríe> así que todo esto lo estoy compartiendo pues en mis otros canales de comunicación que son mis notas sagradas y mi blog. Entonces, mi blog pueden leerlo en wendibos.com, diagonal blog, y publico entre dos y tres artículos al mes. Y pueden suscribirse de manera totalmente gratuita, ya saben, a mis notas sagradas en wendibos.com, diagonal notas guión sagradas, aunque ya saben que todos estos, o sea, todos los links se los voy a dejar en las notas de este episodio. Pero lo mejor que puedo hacer, pues, es invitarlas, es invitarte a que vivas en experiencia propia todo esto que te estoy platicando y que además lo hagas en compañía de una tribu de mujeres, ¿no? Así que te invito con todo mi corazón a unirte a la comunidad de desde la esencia, porque al hacerlo, pues, no solo trabajarás con la Tierra en este mes junto con nosotras, sino que tendrás acceso inmediato a todos los materiales y a todas las grabaciones de los meses pasados. El próximo mes... Diciembre Vamos a estar trabajando con el quinto y el, y, y el último elemento en esta serie, digamos, que es el espíritu. Y durante todo 2023 vamos a viajar, vamos a trabajar con diferentes diosas. Así que va a estar fantástico y la verdad es que, este, pues qué mejor manera, ¿no? Eh, de cerrar este año de abrir el que viene y de vivir siempre ¿no? desde una conexión profunda con la esencia divina que nos habita y que nos rodea y que nos habla todo el tiempo el intercambio económico aquí es de 380 pesos mexicanos mensuales así que es muy muy, muy accesible para trabajar directamente conmigo y para abrir el corazón y abrir la mirada y todo para recibir todo lo que la esencia quiera darnos Puedes unirte en WendyWorks.com, diagonal comunidad de esencia, encuentras ahí también toda la información. Y no sabes la alegría que me dará que exploremos, que caminemos y que trabajemos juntas. Así que bueno, pues voy a cerrar este episodio simplemente diciendo esto, eh, diciéndote a ti que me escuchas esto. No tengas miedo de entrar a la cueva de tu propio ser. La oscuridad está llena de regalos, está llena de tesoros. Te lo repito, no tengas miedo de entrar a la cueva de tu propio ser, porque la oscuridad está llena de regalos. Y pues nada, vamos a a despedirnos. Así que te pido que pongas las palmas de tus manos, ya sabes, juntas, en posición de namaste a la altura de tu corazón y que en esta posición de unidad repitas conmigo, Yo soy tú, tú eres yo, somos uno mismo, indivisible, eternamente, y todo está bien, todo está bien. Les mando un abrazo muy 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 fuerte con todo mi cariño, les agradezco profundamente por estar del otro lado, escuchándome, recibiéndome, espero de todo corazón que hayan disfrutado mucho del episodio del día de hoy. Nos vemos muy muy pronto. Muchos besos, muchos abrazos. Namaste.